0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第六十三集，我一边胡思乱想，一边把脚慢吞吞的往池边移。他这是什么意思？躲在屏风后面听我进汤？还是为了让我将身上的物品全都除下，所以来了这么一招，禁足两个时辰。本王可不知道你们部落里的人在你身上下了什么。他在屏风后面淡淡的道：“我终于明白他的意思了。草石部落的人有一些古老的习俗，喜欢在身上涂以滑漆之汁，以防虫避毒。”此等汁水无色透明，涂在身上是绝对看不出来的。但如果不是部落里的人，却有人进了其一尺之内，便会浑身很痒。看来他是想带我回王府之时，先在外面清理干净了。他的信誉一向良好，上两次他想对我有所行动，但我一说，他便停止了。即使已经除下了身上的衣服。也不知他怎么熬过去的，所以不知道为什么，我还是挺相信他的。再说了，我逃出离宫，且杀了两名神策营的人，他都只字未提，只不过要我进汤而已，有什么大不了的？不就是进汤吗？像我等粗人，在军中日久，没有洗浴的地方，在外边溪水中都洗过了，何况在这里。可我还是警惕地望着屏风，慢慢地除下了身上的衣服。他在屏风后面饮酒，略微的杯碟相击，都吓得我差点弹跳起来。这种滋味当真不好受。除了半天，不过才除下身上的外衫而已。他感觉我喂下水，从屏风后面站了起来，道：“本王可没有时间陪你耗着。”还是本王来吧，他是故意的，一定是故意的。我忙道、呃：“快了，快了，不劳烦您动手。”他这才又坐下了。我忙快手快脚的除得只剩抹胸中裤，就想这样下池。可他确实是非常挑剔的，在屏风后道：“此汤池内有十余种名贵中药，千金难求。”为除尽你身上的污秽，更是加了海外来的冥香。本王可没有另一个池子再给你浪费了。我自然听懂了他的意思，衣服要除干净，这里不是洗衣池。我还是有点疑惑的，他有透视眼，能看清我除了几件衣。转头一想，却明白了，他武功高强。耳力自是出众，当然分得清衣服相互摩擦的声音，还是衣服与皮肤摩擦之声了。分辨除没除净，倒也不是难事。至于担心他偷不偷看，这倒是突然的。他如果想有所行动，直接来了便是，何必用个屏风挡着？我只得将全身除了个金光，缓缓地下到池水之中。这池水。温暖适中，肌肤与池水相接，毛孔仿佛都被打开了。池水更是带着淡淡的酒香、药材之香，混合着热气氤氲而生。那香气仿佛要透过皮肤钻了进来，让我竟有了一种气行五脏之感。为什么会这样？我当然知道，我身上的武功已经废了，百脉不通。若略有季节气候变化，便会浑身冷如冰块。可进到这里，那股热力却从皮肤处缓缓地透进，让我周身的气脉缓缓流动一般。我心中一动，便想依据以前练功的方法器具丹田，但可惜的是，丹田之中依旧空空荡荡，没有丝毫效果。原来这是温泉带给我的错觉。我心中一阵失望，抬起头来，却发现夏侯商不知道什么时候已从屏风后面转了出来，紫袍玉带，昂扬而立，脸上带了深思的神色，悠悠的望着我。我吓得大叫一声：“啊！”不由自主的蜷缩了身子，遮住主要部位，惊慌的道：“你，你什么时候出来的？”他扯了扯嘴角，向前走了两步。本王又不是没看过，有什么稀奇的？我感觉他这话有点不对头，可我却不能反驳。眼看他越走越近，我却是越缩越低，几乎把头缩进了池底。可池水透明，看来也没什么作用。他走进池边，蹲了下来，挽起袖子，伸出手咬了咬池水，再缩回手，甩干手上的水珠，道。不是太热，那怎么样？难不成你也想下来？不是说好了的，我今完陪你饮酒吗？他望了我一眼，自言自语道：“和本王的侍妾同吃禁汤，不会受御史谈劾吧？”我心想：你什么时候顾及这些了？你是顾及这些的人吗？他缓缓站起身来。手放在玉带上，看来想解带子了。我终于忍不住道：“王爷，我我我，你你你你就不怕我身上未洗干净？”他将手停在腰带上，侧头想了想，皱眉道：“也是，那就只有等下次了。”“啊，是啊是啊，下次下次。”他很遗憾的转身走到屏风后面，叹息道。那本王等你进完，陪本王饮酒。我怎么老觉得他有些浑身发颤，很有些忍俊不禁的模样呢？可忘了他的侧脸，那可是脸皮都没有动一下的。因时常提防着夏侯尚从屏风后面跑出来，所以这两个时辰我熬得极为辛苦。从镂空雕花的屏风望过去，他微一动，我心中便是一跳。眼睛在屏风和墙角的沙漏那里打转，总觉得那沙漏好不容易往下流了三分之一了，隔了好半天再看，动也没动一下，却还是三分之一。我有些不明白，为什么非要禁足两个时辰不可？可又不能开口询问，怕他趁机跑了出来。此时我才发现，依我的性子，原来也有害怕害羞的时候。于是不由感叹：“早知如此，何必当初啊！我那时做的也太不厚道了点儿，干嘛放水蛇呢？放鳄鱼不是更好？干嘛当时夏侯商独自一人躲在木桶里洗澡时，就因为他是上司，我就不敢切开帐篷放置啥东西进去呢？看吧，现在讨不回公道了吧？”好不容易挨了两个时辰，我小心翼翼的道：“王爷，时间到了，妾身要上岸了。”我的意思是提醒他别一不留神的冲了出来。他倒是从屏风后面站了起来，作势往外走，很好心的问我：“要本王帮你穿衣服吗？”我忙道：“不用不用，您坐着，妾身自己来就好。”我从池子里往外爬，弯着腰，飞快地往放衣服的椅子那里跑。到了放衣服的地方，先将外袍披在身上，这才松了一口气，准备再慢慢地穿上衣服。慌慌张张地找到抹胸，将袋子拉出来往身上套，可那袋子不知怎么的缠绕在一处，打了个死结。我越急就越打不开，额头不由自主地冒着冷汗。没地方，手里的粉红抹胸被一双纤长的手指拿了过去。不用回头，从地砖上印着的阴影就可以看出，夏侯商还是跑出来了。我拉紧外袍，不敢回头。他却不知怎么的，把那抹胸打开了，双手放在我的肩头，将我转了过来，道：“怎么连件衣服都穿不好？”他的手指灵巧的穿过那件抹胸的丝带，屋内的红烛的灯影映在他的眼里。他将那件粉红丝质的抹胸轻轻的贴在我的皮肤上，示意我松开紧抓着的外袍。松还是不松，这是个问题。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。可他却容不得我多想，俯下身来，两只手依旧抓了抹胸的丝带，嘴唇却是吻上了我的双手。他柔软的头发扫过我的面颊，我闻到了他嘴里酒的香味儿，脸上和手上都一阵酥软，紧抓着外袍的手就松开了，丝质的外袍划过我的肩头，跌落在地。等我想起来时。全身可是全无寸缕了，他却仿佛没有看见，双手绕到我的后背，将那件抹胸的带子在我背上系好。我整个人被他环绕在怀里，我只感觉被他抚过的地方如火烧，大脑更是一片空白，竟不知如何是好。别紧张，我们已经，他低声道。我在心底大声呐喊：“我们没有做什么，从来没有。上一次没伤着你吧？我被人下了药，控制不住自己。别怕，这一次不会了。”平日里，我自认为自己的口齿是极为伶俐的，有的没的能说一大堆。可现在，我却发现我竟然不知说什么好，王爷。我只喜欢阿玉，你别逼我。我望着他，王爷，您不也是只对阿玉好的吗？他停了下来，两只手放在我的腰间，轻声道：“阿玉，阿玉，可阿玉，到底是一名男子，他已经不在了。不知道为什么，本王感觉。”你的身上有他的影子，像他一样不管不顾。你已经是本王的人了，本王会护你周全的。你是本王的妻子啊，你忘了吗？前一段话听得我哑口无言，后面一句终于让我找到了借口。王爷，妾身是您的侍妾，并非您的妻子。如果是阿玉。他绝不会如此轻贱我。他的神情有些恍惚，望着我的眼眸如烛光遇风，摇摆不定。不，本王会当你是我的妻子的。趁他精神不定，我略略睁开他的掌握，去拿滑在地上的外袍，整个身子向一边侧了过去。好不容易够着了，抓在手里就往身上套了上去。却听见他一声粗喘，仿佛狼看到了猎物。他眼里火焰更烈，低声道：“你，本王一生都会善待你的。”我挣扎着，终于脱出了他的掌握，失措地滑向柱脚，尽量拉开和他的距离，道：“那一晚是迫不得已，我不想再对不起阿玉了。你别过来，以他的身手。”如果想要上前，自是轻而易举的，可他却停下了，眼中火焰未熄，神色却清明起来。他闭了闭眼，站起身来，向我走了两步，见我直往柱子后面缩，就没有上前，神情有些疑惑，有些不明白我在坚持什么。他手掌一扫，将椅子上的一方长巾扫了起来。手一挥，长巾如云般飞起，一下子盖在了我的身上，轻声道：“别着凉了。”这才向门外走去。我摸了摸那条长巾，却是由飞禽软羽制成，极为柔软舒适。殿中有水汽聚在他的身后，将他的身影拢得若有若无。不知道为什么。我望着他的背影，却有些痴了。同时庆幸又逃过了一劫。果然，只要我坚持，他便不会强人所难。不知道为什么，即使我是草石公主，他对我仿佛也太宽容了。不但没有追究我的逃离，还对我百般容忍。为什么？我一边快手快脚地穿上衣服，想着他的一言一行，心中疑惑更深。我系上腰间的彩带，暗暗松了一口气，心想是不是叫宫女进来为我盘上发髻？却听格外传来了悠扬的笛声，那曲调却是我熟悉之极的朱色列。我缓缓走出去，月光如碾成粉末的银屑。铺在了他的身上，将他紫色的衣袍染了几分银色。记得天空如阔，青草如碧，马蹄从青草上踏过，溅起青碧的草汁。没有战事的时候，空气之中只闻到清新的青草味道，天空如一汪碧水，不见一丝血腥味此时，便有西江的兵士。拿了马尾胡弦，弹上一曲《朱色列》。银色月光洒在你脸上，你纯真脸庞像个孩子一样。马头琴悠扬，是谁在歌唱？请别吵醒我心爱的姑娘。吻你的脸颊，吻你的长发，靠在我胸膛，不管夜多漫长。悲怆悠扬，唱的却是最美的情歌。我走到他的身后，纱裙吹拂，广袖如飞，竟贴上了他的背。浅红的纱袖，紫色的蟒袍，黑色的秀发，这一瞬间竟如此和谐。笛声止歇，他没有转过身来，只是手向后伸出，摊开了手掌。不由自主的，我便将自己的手放进了他的手心。他将我拉上了那块光洁的假山石，让我坐在他的身边。其实，我很羡慕他，自意妄为，胆大包天，将属下当成自己的伙伴，捉弄起来却是毫不含糊。所以，他的七星卫。才会誓死追随。有的时候，我真想和他调换身份，也能像他那样。王爷，可他已经死了，他的七星位也散了，不像王爷，八郡依旧。他不语，只是抬头望着天边那轮明月。你知道，我小时候。最怕什么吗？最怕那宽阔宏大的宫殿屋顶，如有烛光照着，可永远也照不到那屋顶黑暗的角落。上面的雕龙祥云，仿佛随时会落下来。周围虽有无数宫娥看护，但犹如置身旷野，连吹过殿内的过堂风，都仿佛带了回音。他此时的声调语气使我很不自在，只觉酸意从牙根渗起，直达五脏六腑。如在平时，小六一吟诗作对，我便要请他去考状元了。可听了他淡淡的语气，讥讽之言，却在腹中都没有兴致说了。听他如此一言，倒真感觉少时的我虽然被老父忽视。却也过了几年逍遥日子。我一向是一个很能自得其乐的人。这一晚，他便唠唠叨叨的说了个不停。他一向少言，今日却弹性大开，说他小时候并不是像现在这样的。皇宫高树不多，可每一棵树都被他爬过。他喜欢看工人惊慌的寻找。喜欢自己穿了纱裙的母妃，脸上没了淡然的美丽微笑，只有这样，她才有了存在感。可她不知道，不过是小孩的玩笑嬉闹，就好几次将自己置身于危险之中。她被送出宫去，却依旧没有得到自由，有的是更严格的学习和训练。说到最后，没话说了。他便说起了自己的皇祖母，小时候，皇祖母是对他最为亲近的，可渐渐的长大了，皇祖母又有了新的小孙子，便对他也淡了。夜风吹着，天幕上的星星挂着，听他絮絮叨叨的述说，不知怎的，我有了几分身处俊家村，偷了只鸡让隔壁妈妈煮了。被他一边教训着，一边将那鸡肉夹在我碗里的感觉，不想听吧，左右为难，怕看见他眼里的失望。说到底，以后偷鸡拔毛开煮，还是得靠他不是？不过听来听去，我还是听得有点心酸。有谁知道，这位在战场上横刀立马的战神，其实小时候是这副模样？莫忘鲜长。